1: всегда, быть в Косомольской правде с вами.
0: Скажите, пожалуйста, у нас не так много времени, поэтому мы так широкими мазками пройдемся по основным вопросам. Какие главные экологические проблемы сегодня стоят перед человечеством?
1: Смотрите, наверное, начнем с прошлого года, да? то есть начнем немножко с истории, перейдем к текущему и скажем по поводу будущего. Если мы говорим по поводу прошлого года, то основная проблема, которую поднимала международное сообщество, это, конечно, была проблема биоразнообразия. Это было совещание... Конференция 15 я конвенции ООН по биологическому разнообразию, которая прошла в Канаде, которая на самом деле создала новые тренды на период до тридцатого года и после 2030 -го года. То есть, там 5 целей, которые были указаны на период для всего мира после 2030 -го года. Это раз. Два – это, естественно, климатическая повестка, которую никто не снимает с международного наблюдения. И то, что прошло в прошлом году у нас в Египте, а в этом году в декабре – Пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Конференция сторон, 28-я, где будут опять же определенные тренды в рамках Парижского соглашения по климату. Также нужно обратить внимание, особое внимание, с нашей точки зрения, на так называемый доклад о Глобальной экологической повестки шестой, который вышел, выпустил Организация Объединенных Наций в 2019 году. В прошлом году он был переведен на русский язык, то есть мы теперь можем его прочитать и посмотреть, какие глобальные тренды были. Но основное не в этом, основное в том, что уже началась подготовка к следующему докладу, который будет выпущен в 2017 году и будет ГП7, то есть нам сейчас уже нужно смотреть, каким образом Российская Федерация сможет принять участие и в этой повестке. А одновременно, если мы говорим немножко про будущее, это подготовка к созданию новой конвенции, организации Объединенных наций по пластику, которая должна быть по плану подготовлена к концу 2024 года, ну, посмотрим, насколько это получится. Вот он, вездесущий пластик. Не говорите. То
0: есть, эта проблема актуальна не только для России, но и для всего мира. Скажите, пожалуйста, а вообще куда идет мир в этом вопросе? Мы должны отказаться от пластика, мы должны научиться его перерабатывать, мы должны…
1: Что мы должны с ним делать? Очень хороший вопрос, а давайте опять же начну немножко с истории. На самом деле мало кто знает, но конвенция, вообще подготовка конвенции по борьбе с пластиком началась летом 2016 года. Началась она с уборки пляжа в Мумбаи, пляж Версова. Тогда в течение… Полугода, с начала 2016 года, два человека, старый моряк, который, рыбак, который выходил каждое утро в море, ловил рыбу, и молодой юрист выходили каждые выходные на несколько часов и пытались убрать пляж от мусора, которым он был захвален. То есть, за мусором не было видно вообще песка. Это была ужасающая картинка. В 2016 году в августе туда приехала при нашей поддержке для меня большая честь это говорить. Приехала группа, съемочная группа Организации Объединенных Наций. Кадры, которые они засняли, потрясли весь мир, было огромное количество просмотров. Более того, госсекретарь США на тот период времени взял эти кадры к себе в выступление по поводу того, как нам нужно защищать океаны. И эти кадры облетели весь мир. Что, послужило, что пошло дальше? Первое. После этого программа он по окружающей среде сказал о том, что с пластиком нужно бороться. Второе. На пляж обратило внимание правительство. Индии, которая под это и региона, которая под это начали выделять финансовые ресурсы. То есть фактически со всей страны стали приезжать добровольцы, не только добровольцы, а и селебрити, которые приезжали и считали своим долгом и удовольствием убрать часть пляжа на выходных. То есть на пляже стало огромное количество родок. что привело буквально через полтора года к тому, что на пляже появились первые деревья пальмы и бегали черепашки. То есть весь мусор, который был там, при огромной поддержке всего населения Индии плюс международных экспертов превратил страшный пляж в прекрасное место отдыха. Так это все начиналось. После этого программа ООН по окружающей среде начала предлагать титанические усилия для того, чтобы поднять вопрос пластиковой проблемы во всем мире. Это были сделаны различные сессии в рамках мероприятий Организации Минных Наций, включая Генассамблеи Организации Минных Наций. Мы видели огромное количество различных э, скульптур, которые делали, делали на эти темы, была огромная и продолжается огромная э, кампания в СМИ, которая с этим связана. И что привело к тому, что Организация Минных Наций, понимая, что спрос на данный, э, данную тематику огромен, решила сделать отдельную конвенцию. Это часть э, хайповая. Если мы говорим по поводу реальности, тут не так все просто. То есть, с пластиком нужно заниматься, нужно разбираться, нужно понять, какое влияние оказывает микропластик на организм человека, нужно понять, каким образом делать разлагаемый пластик или каким образом бороться с тем пластиком, который не разлагается. То есть, там очень много деталей. И вот эти детали – это то, что должно войти в конвенцию, это то, что обсуждают эксперты. И в ближайшие полтора года, насколько я понимаю, будет то ли три, то ли четыре встречи экспертов – Высоких экспертов международного уровня, которые должны определить основные тенденции, куда эта конвенция должна двигаться. Плохо ли пластик, или без пластика все равно человечество жить не может, и каким образом нам регулировать все отношения, связанные с этим продуктом. Сергей, скажите, пожалуйста,
0: но мы же в нашей стране можем какие-то шаги сделать для того, чтобы пластика стала меньше? Ну, то есть, в больших торговых сетях мы же можем запретить продавать пакеты это ведь уже будет большим шагом, потому что э, я смотрю ну, вот, на свою жизнь, да, что я делаю. Я в магазине покупаю пакет, в этот пакет складываю мусор, а этот мусор выбрасываю. У меня в доме есть, к сожалению, мусоропровод, и, соответственно, вот о раздельном э, сборе мусора не идет речи. Но это просто неудобно, потому что это тоже отдельная тема. Вот какие-то шаги уже здесь и сейчас мы же можем совершить?
1: Несколько вещей. Первое – пластик, который мы получаем и который вымывается, например, на берега нашей страны, он не наш. Он приходит нам из других стран. Он приходит нам из Индии, он приходит нам из Китая. Это первая история. Вторая – когда мы начали заниматься вопросом пластика, меня очень сильно поразило то, что в горах, например, да, мы поговорим сейчас по поводу магазинов в горах, например, руководители курортов, они запрещают в горы носить стеклянную посуду. Они там конкретно целенаправленно продвигают пластиковую. Посуду, которая пластиковые бутылки, которые ты можешь брать с собой в горы. На мой взгляд, вопрос как же так? Вот есть же глобальный тренд в борьбе с пластиком. Они говорят, это да, но любое стекло, разбитое в горах, может привести к пожару. Поэтому для нас критично, чтобы пожара не было. Для нас это еще большая угроза, чем угроза пластика. Мы делаем точки сбора его. Да, для того, чтобы предотвратить большую, большую угрозу. Ну, то есть, когда мы говорим о пластике, да, если мы говорим о пластиковых пакетах, конечно, это можно заменить. Конечно, это можно заменить теми же самыми авоськами, о которых мы очень много любим говорить. Мы можем говорить по поводу того, что должны быть отдельные места сбора пластика. Но еще раз, нужно детально смотреть, где и что мы обсуждаем. Насколько пластик плохо... Неоднозначно, потому что где-то без пластика мы, к сожалению, обойтись не можем. Или к радости, потому что это тот продукт, который человечество придумало для того, чтобы ему было комфортно. При этом нужно понимать, что оставить все как есть – это тоже плохо, плохо для человека. С этим надо работать. Под это и собирается делать новая конвенция. Да, пластиковые пакеты – Аккуратно, да. Возможно, пластиковые бутылки на Байкале нужно э, минимизировать, но нет, без пластиковых бутылок в горах не обойтись, потому что иначе мы останемся просто. Ну, туристы останутся без, без воды, и тогда у нас не будет туризма. Я почему этот пример с торговыми сетями привел?
0: У нас не так их много. Три или четыре самых крупных, больших, и э, собрать руководителя этих торговых сетей и сказать, ребят, ну давайте договоримся, будем продавать либо бумажные пакеты, либо э, пакеты биоразлагаемые. Хотя тоже, наверное, вопрос, что, что из этого... Лучше, что хорошо, что плохо. Вопрос, наверное, тоже дискуссионный. Что касается пластиковых стаканчиков, ну, наверное, уважаемая кофейня тоже должна э, выдавать какой-то бумажный стакан, биоразлагаемый. Это сейчас модно возводить в тренд. То есть это то, что мы сегодня можем уже в принципе сделать и э, сделать хорошо. Потому что, ну вот опять-таки такой пример. Проходишь мимо мульды, что ты там видишь, как правило, Пластиковые пакеты, в которых пластиковая, пластиковые коробки, упаковка, как правило, да, в магазинах все в пластиковых упаковках. Вот 80% пакета с мусором.
1: Абсолютно правда. А на самом деле, в свое время, когда мы делали крупнейший морской заповедник до сих пор в истории и в мире, в Море Росса в Антарктике, мы общались очень плотно с южноафриканцами, и они подарили мне абсолютно гениальную фразу, которая называется «индаба». Что это значит? Это означает, что все вместе, стороны, которым нужно договориться, они должны сесть за общий стол круглый и проговорить все те моменты, которые их либо напрягают, либо которые им нужно обсудить, либо которые они хотят донести до своих собеседников. Вот ситуация с пластиком, ситуация с пластиком нам нужна индаба, нам нужно всех посадить за один стол, чтобы все смогли высказать, чтобы все услышали друг, аргументы друг друга, потому что проблема есть, проблемы существуют. Проблема... Причем она трансгранична. Она трансгранична однозначно, это проблема для всего мира, это угу. не только проблема нашей страны, но и решения, кстати, будут тоже на самом деле трансграничные, то есть те решения, которые приняты уже в мире, они совершенно спокойно могут работать в Российской Федерации и наоборот, если мы придумаем что-то, что поможет всему миру, это как раз будет наш вклад в достижение общего блага и договориться.
0: Я желаю успехов и удачи в вашей деятельности. Надеюсь, что все люди, заинтересованные со всех сторон мира договорятся, сядут за один стол, и наша планета будет чище. Всем слушателям я хотел бы напомнить, что у нас состоялся разговор с программным директором Международного дискуссионного клуба и форума «Экумены» Сергеем Рыбаковым. Спасибо вам за ваши ответы. Спасибо вам огромное. Это была программа Чистая страна. У микрофона был Юрий Кораблев. До встречи в эфире. Не приключайтесь с радио Комсомольская Правда. Чистая страна. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.